0: Areena. Mulla on alkanut elun asiakkuus 2003, mä oon kolmen vuotias. mut kolmenvuotias. mutta huosta otet, mut otettiin vastaan vähän ennen kuin mä täytin 10 vuotta. Ja se meidän huostaanotto oli ihan aiheellinen. Oli hyvät syyt sille. Äite eikö ennyt huolehtimaan eikä jaksanut. Eikä sillä varmaan ollut hirveänä kiinnostustakaan enää huolehtia. Ja me rampattiin en- entisessä kolme kertaa ennen huostaanottoa. Ja kolmalla kerralla sitten tuli se tieto siitä, että nyt me lähdetään pois kotoa. Ja mä tykkäsin itse tosi paljon ja mulle siellä heti ensimmäinen syytti, että minne mä haluan, minkälaisen perheeseen mä haluan, mutta kysyttiin. Ja mm, mä muistan, mä pyysin, että olisi kiva, jos olisi koiria ja lähellä äitiä. Ja me saatiin päättää tämmöinen kriteeritsille perheelle, niin ei mennyt todellakaan kauan, kun mä käytiin tutustumassa siellä, missä mä ennen asuin. Ja kaikki meni tosi hyvin. Oli tota vanhempi pariskunta. Ja siinä asui tuota, kaksi vanhempaa tyttöä samassa. ja Kaikki vaikutteli niin päällisen puolen ok. Ja kanssa sitten hyvillä mielellä muutettiin sinne. Ja sit alkoi pikkuhiljaa tapahtuu <lacht> vähän kaikkea. Ja kaikki alkoi sitten siihen väliin, kun mun sisko alkoi oireilemaan siellä alosta. Meillä tuota, oli semmoisia käytäntöjä esimerkiksi, että kerran viikossa saa käydä suihkussa. Ja sama koski meitä kaikkia, että meillä kaikilla oli sama asia suhteen, paitsi yhdellä van, vanhemmalla tytöllä. Niin hän sai sitten kyllä kulkea, miten halusi suihkussa, että hän kävi ihan millä huvitti. Niin hänellä oli ihan erityinen, että hän ei saa mennä yksin suihkuun. Me kaikki muut käytiin kyllä yksi, emme koskaan valvottu, mutta hän ei saanut mennä yksin. Että mä meni aina hänen mukaan sinne suihkuun. Ja... No, oli hieman outoa, koska olin se kuitenkin niin paljon vanhempi kuin esim. minä. Ja... Aluksi meillä oli silleen, että... Joka aamu, niin aamu palasi keittiössä. Ja syötti aina puuro Ihan aina. Se sit... Loppui pikkuhiljaa sillä, että yhtäkkiä me syötin vain ja ainoastaan omassa huoneessa. Ja sit se meni myöhemmin sitten siihen, että no, mulle tuotiin siellä varmaan vähintään muutama kerta viikossa jotakin kurtia, Missä oli ihan homepaakkuja. Et enää mä sitä, sitä Ja jos mä jättiin syömättä, että joko mä jättiin sen kupi, missä se juttu on tuotu, niin pöyvälle tai kaatoin roskikseen, niin, niin mä saan hirveät huuot siitä, vaikka mä kuinka selitin, että tuossa on home, että ei voi syödä, että se on vanhaa. En voisi syödä. Sitten tämä sitä toista tyttöistä 97, jonka kanssa kävi suiskussa. Niin sitä se raapi pahoinpiteeli, repi tukasta Ja tosi monesti tuolla tytöllä oli just niinku ranteet auki. Et Näkyy, että siitä oli kynsitty ihan ja mustelmia. Ja kuullut tosi monesti hirveätä tappelua siitä huoneesta aina. Ja tota ei kestänyt enää pää siellä ollessa. Ja alkoi sitten hatkailemaan ja karkailemaan, ja kerran veti niin, kun hatkeen, niin Ja mä muistasin illan, kun a**o tota puhelin siitä, että sisko on sairaalassa. Se tuli mulle sanomaan, että hänen pitää lähteä, että sun sisko on tuommoinen juoppo, niin hänen pitää nyt sitten sinne mennä. Ja mulle puhuu kaikkea, että kuinka huono sisko mulla on, kun tuo tekee, ja kohtelee mua tälle, että mä siitä kärsin hirveänä, ja... Ja silloin tuntui siltä, että kun oli ase, mä olin siellä asunut toviin, niin tuntui, että mä on aina oikeassa. niin mä olin tosi vihanen mun siitä, niin kuin tosi vihainen. Ja nyt jälkeenpäin niin, niin, tämä ihan selvästi manipuloi pientä lasta silleen, että mun on paha ihminen ja hän tekee sulle pahalla tavalla. Ja mm, mun ei se osannut koskaan niin kuin sanoiksi pukea sitä, miltä hänestä tuntui. Niin, niin tuolla tavalla se sitten joutui muuttamaan laitokseen, tai siis sai muuttamaan laitokseen. Mä jäin sitten sinne. Ja siinä vaiheessa siellä ei ollut ennen kuin minä. Ja se 97-22 käytiin siinä Meillä meni tilanne niin pahaksi siellä, että mä karkailin illalla, menin kusilla alle muutamaksi tunniksi ja menin joskus kotia. Sitten mä olin kirjoittanut semmoisen hirveän paksun vihon, täyteen kaikkea tosi itsetuhoista, kuinka mä haluan kuolla. Ja kaikkea, että miten mä tappaisin sitten ja kaikkea tuomosta. Ja tämä sitten löysi sen vihon, kun se oli toinkin mun huoneen. Ja se sitten löysi sen ja se puuli siitä ja se näki mun kädessä viiltelyjälkiä. Ja se tota, kouluterveydenhoitajalle soitti siitä, ja mä kävin siellä juttelemaan, ja, ja totta kai se oli niinku läsnä siinä. Mutta tota, koskaan, esimerkiksi hän ei ilmoittanut Sossulle, mitä on tapahtunut. Mun sosiaalityöntekijä ei tiennyt tuosta. Tai jos se tietää, niin sitä ei ainakaan mun paperissa lukea, että siitä on mitään kirjattua tietoa. Ja kaikista nuista asioista, niin hän ei koskaan soittanut Sossulle, että Sossu ei tiennyt, mitä sillä tapahtui. Ei yhtään. Ja mulla oli siellä ollessa niin, niin, kolme eri sosiaalityöntekijää. Ja mä en nyt ku... Mä yhden kerran siellä ollessa. Että yhden kerran tuli käymään ja silloin kun ne tuli käymään, niin, niin aluksi me istuttiin meidän olohuoneessa, että minä sosiaalityöntekijä ja Ja joskus mieskin oli siinä. Ja keskusteltiin normiasioita. Ja sitten myöhemmin saatettiin mennä sosiaalityöntekijän kanssa juttelijöinnäkin huoneeseen kahdestaan ja niin keskustelemaan asioista. Ja aina pari päivää ennen kuin tämä sosiaalityöntekijä tuli, niin aina esitti, että kaikki on niin hirveän hyviä osteljuttuja. Ja meininki muuttuaan ihan eri tavalla siellä talossa. Ja saman tien, kun sosiaalityöntekijä oli lähtenyt, niin siihen alkuperäiseen. eli huusi, tappeli, eikä mistään tullut mitään. Mm. Se oli niinku laitos. Ja mä en ikinä pysty ymmärtämään, miten tuommoinen perhe on voinut päätyä sijaisperheeksi. Et en ymmärrä. Ja nyt jälkeenpäin niin kyseenalaistaa tuota menetelmää, miten nämä siasperheet valitaan ja miten heitä koulutetaan. Ja no en ymmärrä, miten hän on koskaan päässyt. Ja, niin, ja sitten meillä oli semmoinen mm, pakko ulkoilla. Että tota... Tämä 97, niin se saatettiin nakata miinus 30 asteella niin pihalle, että hänen on pakko tunti ulkona. Et saa vaikka seistä tai istua, hänen pitää mennä ulos. Ja tämä 97, joka siellä oli, niin, niin joka käytiin suihkussa yhdessä, niin, niin karkailua ehotti, että pitäisikö meidän karata ja kuinka hän inhoo näitä ja hän haluaisi tappaa. Ja et puhun sille, että hän haluaisi tuttanut ihmisiä, just sitä miestä. Ja en voi sanoa, etten niinku ymmärtäisi fiilistä. En niinku voi sanoa. Mutta tota, oli se jännä, että kumminkin oli mä sitä kolme vuotta nuorempi. ja alkoin mulle kertomaan tuommoisia asioita. Ja... No mulla oli tosi vaikea olla. Mä olin tosi masentunut ja itsetuhonen. Ja... Mm, sen jälkeen, kun mun sisko oli muuttanut pois. Sieltä ja koitin tappaa itseni pari kertaa. Ja mä sille s- sanoin, että mä en pysty asumaan enää täällä, että mä haluan pois, että mä en pysty enää. Ja sitten se vaan naurahti ja kohotti olkia sille, no, ja no, se juttu. Mä sanoin sille muutaman päivän jälkeen sama asian uudelleen, että mä en pysty olemaan täällä, mä en pysty asumaan sunkaan. Sama juttu, ei mitään reaktiota. Mä sitten soitin omalle sosiaalityöntekijälleni ja ei vastu puhelimeen. Mä soitin sen aikaiselle päivystävälle ja hän sanoi, että hän laittaa soittopyynnön eteenpäin. Ei koskaan soittanut takaisin. Ja mä sitten koulussa opettajalle niin sanoin tuosta ja sen asiasta ja hän otti sitten sossun yhteyttä. Ja multa kysyttiin, että miksi mä haluan pois, että miksi mulla on niin hankala olla siellä ja mä kertoin siitä, että ei saa mennä suihkuun, jos on tarve, eikä saanut käydä hakkea, vaikka jääkaapista ruokas on nälkä. Et mä, en saanut, mä en ikinä käynyt meidän talous jääkaapilla, enkä mä koskaan syönyt siellä. Niinku, siis en saanut meidän niinku normaalissa perheessä, avataan jääkaapia, syvää, jos on nälkä. Et se ei ollut sallittua. toisille siitä ja myös siitä, että meillä ei siellä saanut olla olohuoneessa eikä muissa yhteistiloissa. Eli ainut huonet missä sai olla, oli oma huone. Ja jos sai luvan, niin näitä muuta tyttöiltä, niin heidän huoneessa sai myös välillä olla. Mutta kaikki yhteiset tilat oli kiellettyä, että niissä ei saanut olla. Enkä mä koskaan tullut kysyneeksi, miksi ei saanut olla, mutta ei vaan saanut. Ja mulle sitten sanottiin, että joo, että se leeva Mä en muista miten se meni. Mä puhuin tuosta, mä lähdin pois sieltä itse. Ja tuotta, mä olin siihen aikaan kasiluokan luokan puolessa välissä jo. Mutta ei mennyt, kun <laughs> menikään edes viikkoa, kun mulle ilmoitettiin, tai nuk... ilmoitti sossu välityksellä mulle, että tuota, mä muutan pois. Että mulle on löytynyt toinen perhe kiireellä sijoituksena, ja mä muutan pois. Ja se oli just tämä perhe, minne mä sitä muutin. Ja mä kävin tutustumassa sunnuntai-iltana, ja muutin maanantaina heti koulun jälkeen. Silloin sanoi, että, joo, että kyllä mä niin jään. Vaikka mä olin alun perin ollut hyvin hartaasti sitä mieltä, että mä en ikinä muuta yhteenkään perheeseen. Että mä en muuta laitokset, mä en näy perheeseen koskaan mee. Ja Meillä sit p- oli aivan eri jutut. Että mulla ei ole p- silloin sanoi, että on niin niin ihan niin kuin kotona. Sitten mä muistaakseni kysynkin p- sitä, että miten suihku hommat. Kun usein mä en saa käydä suihkussa. Ja se oli mulle silleen, että no tosi ouvasti silleen, että no ihan milloin haluat, että saat kevä kuvittaa. Ja mullahan se meni heti yli, että mä kävin joka päivä pessiä hiukset, mä saatoin käydä aamulla. Ja sitten illalla pessiä hiukset, koska mä olin tavallaan niin lumoutunut siitä, että mä saan käydä suihkussa, milloin mä itse huvittaa. Ja no, mulla kesti tosi pitkään semmonen tietynlainen pelko syömisestä, että mä en saanut syödä siellä öö, a- luona, niin kuin tuota Normaalissa perheessä syödä, mä en saanut ke itselle ruokaa, niin mulla kesti tosi pitkä tavallaan tottua siihen, että mä en saan mennä syömään. Mutta kun mä olin niin traumatisoitunut siitä entisestä perheestä, niin mulle joku syöminenkin tuntui ihan luksukselta, että mä en saan syödä huvittaa. Ja nykyään on mulla enemmänkin, en ajattele äitihahmona, koska mun oma äiti on no, niin väärä esimerkki hyvästä äidistä niin mä en voi nähdä edes äiti koska mä yhdistän äidit aina pahan asian, Mutta mulla tällä hetkellä semmonen ainoa turvallinen aikuinen, johon mä luotan, että jos mulla on joku hätää tai mä tarvin tukea tai mä vaan tarvin kotiruokaa, niin mä soitan aina. Ja ei oo koskaan oikeastaan ollut semmoista tilanne, että mä en sinne saisi mennä. Ja mulla on ollut aina tosi paha taipumus itsetuhoisuuteen. Ja me sit yksi ilta niin mun entisen poikaystävän kanssa. Mä olin Amiksen kysellä taisin olla, suunnilleen. Ja tota, mä sitten ties mun itsetuoisuudesta, että piilota puukot. Et mä tapoin, piilota kaikki puukot. Ja tota, me oltiin sitten, me yteltiin, tosi pitkää se koko yömelekeen. Ja purettiin sitä mun oloa. Niin, niin en mä niinku tehnyt ytelle mitään, koska se auttoi. Mä miet- jos mä oisin äitille, jos mä jos koskaan huosta otettu, Di mä hyvin todennäköisesti, en mä sti, et... mä en osais kuvitella semmoista, mutta siis en ois tässä annakaan. Ja jos mä oisin sinä a** jäänyt, niin olisin varmaan hyvin pahasti mielenterveysongelmainen. Mulla on semmoinen fiilis, että mä saattaisin olla alkoholisoitunut. Koska jotenkin se ilmapiiri, mikä siellä oli, niin, niin, niin en, en olisi tässä. En valmistuisi en todellakaan. Hyvä, jos varmaan kouluja kävisin. Niin, niin ei olisi ainakaan tässä. Ja kyllä mä vähän veikkaan, että jos mä olisin sinne sit- totta luokse, niin, niin jäänyt. Enkä olisi tehnyt mitään asiaa, että tosin päässyt pois. Niin en mä myös hengissä enää. Pistetään niin paljon miettimättä, että miten tuommoinen paikka voi olla olemassa, miten se on läpässyt kaikki sijaisperheen kriteerit. Ja miten sitten se on piiloteltu niin hyvin se toiminta siellä. miksi se ei tullut koska esille mitään kautta, että minkälaista siellä oikeasti on. En, en ymmärrä. Ja nyt jotenkin semmoinen olo, että ei enää kykene luottamaan näihin systeemeihin. Mulle toto, entinen sossu Luona, niin hän mulle sanoi, että on koko Suomen paras sijaisperhe, että hänellä on parhaat oltavat. Ja totta kai semmoisen on aika hankala sanoa vastaan. Niin ammattilaiselle ei semmoiselle sanota vastaan. Mutta nyt sitten jälkeenpäin, niin no, ei kyllä mennuin. Mä olisin varmaan tarvinnut enemmänkin semmoisen ihmisen, joka mm, perhetyötä, joka valvoo sitä prosessia siellä paikan päällä, että miten se on tapahtunut. Ja siis semmoisen kiinteän kontaktin ei vaan se, että mä näen sosiaalityöntekijä kerran vuodessa, vaan siis semmoinen, että siis siirtymätilanne valvotaan. Että siellä on joku ihminen useammin just vaikka perhetyöntekijä arvioimustilannetta tätä katsomaan mitä tapahtuu. Niin ehkä se olisi luonut semmoisen turvalliseen suhteen se kyseisen ihmiseen ja olisi sillä olisi nämä asiat. Mutta sitten kun sinne muuttin niin ei ollut ketään semmoista ihmiset, jolloin näitä. Ja... Niin mä olisin tarvinnut siihen sellaisen ihmisen, joka on rinnalla siinä prosessissa. Eikä mä sanoa, että nyt sä muutat sinne jäät sinne. Vaan semmoinen, joka olisi ollut koko ajan mukana. Sitten jotenkin, tosi paljon harmittaa se, että mulla on ollut niin monta sosiaalityöntekijää, että mä en edes muista suurinta. osaa koskaan nähnyt, esim. mun nykyistä se mä oon yhden kerran vissin puhunut puhelimessa senkaan. Niin, niin mulla on niin monta sosiaalityöntekijää. Ja yksi sosiaalityöntekijä on nähnyt, mutta tietynlaisena ihmisenä, toinen toisena ja kolmasenakin toisena. Että kukaan ei ole nähnyt sitä kehitystä, mitä on tapahtunut. Että totta kai sen paperilla lukee, mutta se, että ei siinä ole kukkaa pysynyt siinä niin prosessissa mukana. Niin kyllä mä toivon, että siinä olisi ollut mahdollisimman pitkää sama työntekijä koko ajan. Ja siis totta kai se on mahdollista, eihän kukkaa voi olla koko elämä samassa työssä. Mutta siis se, että kun ne vaihtui niinku yhteen väliin, melkein vuoden vällein, ja nyt se tahti on vaan koventunut. Et mulla on vaihtunut se tätä 18, niin Onko mulla vaihtunut kolme, neljä kertaa työntekijä? Ja se on tosi jännä, että nämä kyseiset sosiaalityöntekijät tietyllä tapaa päättää mun elämästä, tai asioista, mitkä mä saan, tai miten se nyt sanoisi on tosi suuressa roolissa asioissa, mitä mä tarvitten, varsinkin alaikäisenä. Ja jos yksi työntekijä on nähnyt vain ja ainoastaan sut semmoisena itsetuhoisena, masentuna, kapinallisena, joka juo, niin sittenhän se on se mieli, kun koko sen ajan, kun se on mun sossu. Ja sitten tulee taas uusi sossu, jolle mä oon ihan eri tyypi. Ja kaikki ne sossut, mitä mulla on ollut, ne niin kukka eivät mun taustasta ikinä. Että ei, ei ole tiennyt, minkälaista ollut. Eikä, oikein, eikä siis tunnu sille, että oikeastaan koskaan kiinnostanutkaan. Ja nykyään, kun mulla on näitä ollut jo sen verran, niin, niin mä vältän niille soittoa kaikille mahdollisella tavalla, että mä en halua soittaa sinne. Koska mä en, tiedä, ei, mä en tiedä, onko se sitä, että ei kiinnosta vai se, että yksittäisille työntekijöille aikaa niin aika välittää, että ei pysty. Että niille ei resurssit liitä tuolla sitten. Mut onneksi on kuitenkin sellainen tilanne, että mä en sieltä hirveän apua tarvitse enää. Totta kai peruskäytännön asioissa, mutta en, niin kuin, muuten oikein tarvitte. Mm, mä oon käynyt tota, kaksi tutkimusjaksoa, kaks suuntaisen mielialahäiriön takia, koska tämä meillä on Ja toisella kerralla niin mä sain sieltä diagnoosin, että määrittämätön käyttäytymisen häiriö. Ja siellä just sitä, että se on aikuisen ihmisen kohtaa. Eli mulla on niin sanotusti aikuisen ihmisiä kohta, että mä tota, vanhempia pelkäsin tosi pitkään. Tai en pelännyt vaan ehkä enemmänkin inhosin, vaikka en koskaan tehnyt mitään väärää. Että ne oli aina sillä, kun on tarvinnut. Ja on ollut läsnä, eikä meillä koskaan mitään ongelmia ollut. Mutta sit se, että mä oon vaan pelännyt. Ja ei se ole enää niin hallittavaa, että sitä että ei sitä enää edes tajua. Mutta tota... Mulla on tosi vihaa asenne ollut silloin, aikuisi ihmisiä. Noita asioita on onneksi niin paljon käsitelty. Ja tietotapa on toiminut mun, no ei ehkä terapeuttina, mutta semmosena, no periaatteessa melkein terapeuttina. Et me ollaan hänen käyty mun asioita niin paljon läpi, ja mietitty ja pohdittu ja keskusteltu, niin, niin ei mun niinku semmoista enää vaivaa. Että mä oon päässyt niistä yli ja oppinut elämään niittenkaan. Jos mun 18 vuotenas pitänyt pärätä omillaan, enkä mä ois koskaan ollut. Mm. Mä voin kuvitella itseni, niin siis huumeen riippuvaisena mä näen itseni. Ja meillä se kumminkin alkoholi on ollut perheessä aina, niin hyvin todennäköisesti olisin alkoholisoitunut. Että en mä hyi pelottaa jaa elämää, jos mä en mä ois koskaan ollutkaan. Että kyllä se oli se, mikä tuolla pelasti. On miettykö mä kun kumminkin... assuin asuin, kolme ja puoli vuotta suunnilleen, ja ö, valmistun kohta lähihuoltoaikassa, erikoistan lapsia nuoriin, niin, niin mä oon tässä nyt jonkun aikaa pyöritellyt semmoista ideaa, että miten mä te... ikinä aloitan siasperheen, ja tällä on toimimaan sias vanhempana sitten myöhemmin. Koska mä oon nähnyt sen, mitä se ei saa olla missään nimessä. Ja sitten mä oon nähnyt sen, mitä se on parhaimmillaan. Niin, niin musta tuntuu, että näitten tausten avulla mä oisin tosi hyvä siinä. Mulla on se näkemys, miten se hoidetaan. Ja oon sitä miettinyt, että sitten kun mä oon vanhempi ja mä oon käynyt kaikki koulut että Mä menen kumminkin ammattikorkeankin vielä joskus ja näin. Niin myöhemmällä iällä. Ja mulla on tavoitteena, että jos mä sen aloittaisin joskus, että mä ottaisin vain ja ainoastaan nuoria. Koska nuoret on yleensä ne, ketkä vaan tungetaan laitokseen. Että he vaan no, yhden työntekijän mukaan niin menetettyjä tapauksia. Ja mä oon ihan toista mieltä, niin mä haluan enemmänkin menetettyjä tapauksia itselleni. Ja auttaa heitä se malta, mitä on auttanut mua. Mutta saan hä, miten se käy? No ihan varmasti olisit hyvä siinä. Mm. Ei nuori vielä. Ei enää vielä. <laughs>